0: כושר ניהולי, עם דוקטור שאול נחמקי. והפעם, תפיסה ניהולית מערכתית.
1: אהלן ערן, אהלן עמרי.
0: אהלן שאול.
1: אנחנו פה התכנסנו לפודקאסט בנושא תפיסה ניהולית מערכתית והתכלית בכלל של ה... הפגישות האלה שלנו, של הפודקאסטים האלה, זה לעזור למנהלים לפתח וללטש את המיומנויות ניהול שלהם, כדי להתמודד עם האתגרים הניהוליים שהם מתמודדים איתם ביום-יום. אתגרים, אילוצים, קשיים וכן הלאה. המציאות הארגונית שרוב המנהלים היום עובדים בה היא מאוד דינמית ויש בה אתגרים. אנחנו חושבים שאפשר לחזק מיומנויות ניהול. אנחנו מתייחסים למיומנויות ניהול כאלה עקרונות פעולה. שרירים קוגנטיביים, זה איזה מין מטאפורה כזאת שאפשר לחזק ולפתח אותה. אז תראו, אנחנו היום נעסוק בנושא שכדאי מאוד להתייעץ אליו, כי בעיניי זה אחד הנושאים היותר רגישים בניהול. שאלת העל פה זה איך אני מגדיר לעצמי נכנס לתוך מפתח גישה שהיא גם אותנטית וגם מערכתית בתור מנהל. ואם למישהו זה לא ברור, אני אתמצת את זה בשאלה. אין יום שאנחנו לא נתקלים... כשיש משהו במציאות הארגונית, כי התקבלה החלטה, הונחתה עליי משימה, שאני באיזשהו אופן מתנגד אליה, אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שזה מיותר, אולי לא דרמה, אבל עדיין נראה לי לא הגיוני, לא נכון, ואני עדיין צריך להיות מחויב לדבר הזה. איך אתה מחויב, מה אתה עושה כשמתקבלת מעליך ההחלטה שלא נראית לך? זאת שאלת העל. אם צריך לפרק אותה, ואני מזמין אתכם לעזור לי לפרק אותה, אני ככה אתן קודם כל, אז איך אני מתמודד עם החלטה שאני לא מסכים איתה, או מציאות ארגונית כלשהי שאני חושב שהיא בעייתית? אם אני כבר מחליט לנסות להסתייג, להתווכח, לשנות את המצב, איך אני עושה את זה בלי להסתבך? בלי להפוך להיות ה-troublemaker <אח> בדיוק, שכולם כועסים עליו, לא רוצה להסתבך גם מול המנהל שלי. יש שאלה של, אני אשאל הרבה פעמים, איך אני בוחר את המלחמות שלי? מה, על כל דבר אני אתווכח? מה, מה המלחמות שאותן אני בוחר במרכאות להילחם? אם ניסיתי לשנות, ניסיתי להסתייג ולא הצלחתי. אוקיי, עכשיו מה, אני די תקוע. גם לא הצלחתי לשנות ואני גם עכשיו מחויב לדבר הזה. איך אני, מילא אני מחויב, איך אני רותם את הצוות שלי להיות מחויב למשהו שלפני שתי דקות
0: כן, התנגדתי אליו? כן, זה הכי קשה.
1: בדיוק. ובוא רגע נניח שהם לא אהבלים, הם יודעים שהתנגדתי לזה, הם כנראה מכירים הם אותי. הם כנראה לו.
0: מתנגדים לזה גם.
1: והם גם מתנגדים לזה. אז בכלל העסק נורא מסובך, אז אנחנו מתחילים?
0: יאללה. יאללה.
1: טוב חבר'ה, אז אני נותן דוגמה. התקבלה מעליכם החלטה כלשהי, יכולה להיות מינורית, בינונית, גדולה, שאתם חושבים שהיא בעייתית. מאיזושהי סיבה אתם מתנגדים לה או שהיא לא נכונה. מה הדבר הראשון שאתם בדרך כלל עושים?
2: קודם כל אני חושב שצריך להבין את הסיבה. זאת אומרת, מה הרציונל מאחורי ההחלטה? זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו לא קופים, שרק קופים בקוף, כן. שרק מבצעים משהו. הגיוני שנבין מה, מה שיקול דעת שעמד מאחורה, אולי גם זה, זה יפחית את ההתנגדות הראשונית שאנחנו אה, בצורה אינסטינקטיבית אה, אה, מרגישים. ואם אתה לא יודע,
1: אתה לא יודע מה הסיבה.
2: יפה, עכשיו, אם אני, לא, אוקיי, אם אני לא יודע מה הסיבה, קודם כל אני יכול להביע את דעתי על הדבר הזה. כי תמיד יכול להיות שאני אוכל להשפיע, שאני אוכל להשפיע על ההחלטה, שאני אוכל לשנות אותה, שאני אוכל להאיר בצורה אחרת גם למנהלים שלי את ההחלטה, ואולי אני אוכל גם להשפיע על השינוי שלה. זה אומר שאתה צריך ללכת ולהסתייג מזה. ללכת לדבר עם מי שהחליט, או לפחות עם המנהל שלך על העניין הזה. כן, מסתתרת מאחורי מה שאמרתי, איזושהי הנחה שאומרת שאני בעצם כעובד, לא מפחד לבוא ולהגיד את דעתי על ההחלטה, לנסות להשפיע עליה. למה אנחנו לפעמים מפחדים? כל אחד מאיתנו בטוח נתקל במצב שהוא חשש, <laughs> נמנע, פחד, הרגיש <laughs> לא נעים. לפעמים <laughs> אתה לא רוצה באמת להצטייר כטראבלמקר או כבן אדם המתנגד שיש לו אה, כל דבר אה, מה להגיד עליו. בשורה התחתונה, ללכת ולהסתייג ממשהו, בטח מול קולגה שלך או
1: מול המנהל, שלך, או מול המנהל של המנהל שלך, זה לא דבר פופולרי. אין פה, אין פה משהו נעים, אין פה נעימות.
0: לא, זה, אני, לא אני לא מסכים, זה תלוי מה ההסתייגות. אם, אם זה דיון, אם זה נגיד, עזוב, קיצור לוחות זמנים זה משהו מאוד מסוים, אבל אני מניח גם עמרי שאתה מתמודד הרבה פעמים שמישהו בא עם גישה מסוימת, ואתה מביא עוד גישה מסוימת, כאילו ברגע שיש דיון, והדבר הזה ככה מתגלגל, ומציגים את כל הזה, ואפשר לעשות דיון פתוח על הדבר הזה, ובסוף יש החלטה אחרת, שלא הצלחת לשכנע, לא הצלחת למכור את הרעיון שלך, זה משהו אחר מאשר <מח> באים אליך וישר או אין... אומרים לך, טוב, ת, תעשה ככה וככה, אף אחד לא אומר, אין ואקום כזה, אני לא חושב ש... כאילו...
1: אבל אני אגיד לך... אין דבר אני... כזה
0: שאני עושה צעד אחד בלי שאני יודע למה אני עושה אותו, כי אני צריך לתקשר את זה לאנשים תחתיי, אני לא יכול...
1: אבל תחשוב שאפילו לפעמים... ברור שכרגע המנהל שלך אומר לך, תראו, כרגע אנחנו מקיימים דיון לגבי נושא, רוב האנשים... יביעו את דעתם, לא זה ה-issue. דרך אגב, אני פותח סוגריים, יש תרבויות ניהוליות, או תרבויות בעולם, ארגוניות ניהוליות, שגם אפילו להביע את דעתך עד שאתה לא יודע מה המנהל שלך חושב, הם נמנעים וחוששים. אבל בוא נסגור סוגריים, נחזור לישראל. בישראל, כשנפתח דיון... כל
0: אחר... אחד אוהב לתת את ה... בדיוק. כולם יועצים.
1: עדיין יש חסמים פה, כי זה לא פופולרי, כי אם אתה לא יודע מה המנהל שלך חושב, או מה השיקולים, עצם זה שאתה שואל אותו, למה הכך, יש מנהלים חלק מהמאזינים שלנו אולי אפילו, שזה לא נעים לשאול את השאלה, כי בעצם השאלה אתה כאילו מערער פה על ה, מה, אתה לא חושב שקיבלתי החלטה נכונה? אבל אין ספק שצריך לעשות את זה. אני רגע אסכם בנקודה קטנה, כשאתם נתקלים בהחלטה או במצב שאתם מתנגדים לו, אני חושב ש... ובהנחה שאתה לא הבנת אותו וחושב שהוא נכון, אלא אתה מתנגד, או כי לא הבנת, או אתה חושב שלמרות שהבנת, שזה החלטה לא טובה, שיש החלטה או חלופה מה שעוזר לך להתגבר על החסמים והחשש הזה להיות לא פופולרי, זה שאתה מזכיר לעצמך שזה חובתך. אני אומר, זה לא זכותך להסתייג, זה לא הפגנה. זה חובתך. למה? כי אם ההחלטה שהתקבלה פוגעת במשימה שלך, באחריות שלך, בתפקיד שלך, בתכלית שלך...
0: בהצלחה שלך.
1: בהצלחה שלך,
2: אם אתה לא תסתייג... מי מייצג כרגע את ההחלטה? נכון. מי, אה, סליחה, את התכלית. אני חושב שגם ההסתייגות מזמינה בעצם, מעצם ההסתייגות, זה מזמין את אותו בן אדם שמסתייג לעורר איזשהו דיון, דיון סביב הדבר הזה, okay. והדיון יכול, להיות, יכול מאוד להיות שישנה את דעתך או יקל עליך להיות מערכתי ובעצם לקבל את הדבר הזה בסופו של דבר.
0: גם okay. וגם מאוד משנה איך ההסתייגות שלך. יש oh. לך הסתייגות כזאת של... עדיפה ושל כזה חוסר סבלנות מאשר הסתייגות של רגע, אבל יש לי משהו יותר טוב, בוא תקשיב, אני, אני רוצה לעזור לסיטואציות, לא להקשות. חלופה, מה שאני
1: אומר. אני רוצה לתת מתכון. אז אתה מזכיר לעצמך שאתה חייב להסתייג, זה חובתך, זה לא זכותך, והמילה הסתייגות צריכה להיות מתורגמת לפעולה שהיא לא סתם יוצרת אנטגוניזם. קודם כל תסביר מה הבעיה. רצוי מאוד להציע חלופה, דרך אגב אם אתה לא יודע מה השיקולים שהביאו להחלטה, תשאל, אז גם תגיד מה הבעיה, גם תנסה להבין או מה השיקולים, מה הסיבות, מה האילוצים, תציע חלופה, תבקש סיוע. מה שאתה משדר בכל זה, זה שאתה רוצה לקדם את התכלית, אתה רוצה לקדם את המשימה, את התפוקות, אתה לא נגד, אתה פשוט חושב שיש פה מחיר עם...
2: נלך על ההחלטה הזאת, או נעשה את מה שהחליטו. נכון, ואתה כמי שנושא באחריות, אתה או. רוצה להבין את התמונה הגדולה על כולל החלטות שאני לא שלם איתן ב-100%, כדי uh, לבצע את המשימה יותר טוב בסופו של דבר.
1: בדיוק. זה הכל בשביל לקדם את המשימה יותר טוב, לא בשביל לצאת צודק ולא בשביל להראות שאני יותר חכם, זה עכשיו, מה לעשות, אנחנו אנשים, וגם את הצורך הזה יש. המודעות ל... מה מניע אותך להסתייג? אני המון פעמים שואל מנהל, תגיד, למה אתה הולך
2: להתווכח?
1: אם המטרה היא כדי לעזור לך לקדם את המשימה, בסדר גמור. אם זה בשביל לצאת צודק,
2: עזוב את זה. אני זה גם ביותר. חושב שכשאני uh, uh, נתקל במנהלים או עובדים שבאים אליי ומתנגדים להחלטות שהתקבלו מעליי או שאני קיבלתי, Uh, uh, אני תמיד אומר שהעולם הוא באמת לא ודיברנו על זה הוא לא שחור ולבן mm. זאת אומרת בסופו של דבר זה לא דיכוטומי יש כל מיני ניואנסים יש יתרונות וחסרונות לכל החלטה uh, וברגע שמבינים את הדברים. אז גם חיים איתם יותר בשלום אה, בהמשך, בטח ובטח אחרי שישנו על זה בלילה וקצת אה, אה, מאבדים את הדברים ומגלים שזה לא כזה גם נורא. גם לפעמים
0: זה בסדר לעשות משהו שאתה לא כזה, כאילו, אוקיי, קורה, יש אילוצים שאתה יכול לעשות משהו שלא כזה בא לך.
1: אנחנו רגע. לא מדברים עם בעל, אתה עדיין חושב שזה לא נכון. שאתה
0: לא...
1: אם אתה בסדר. חושב שזה לא נכון, זה, חובתך להסתכל. זה, זה
0: נראה לי מתחבר למה שאמרת, לבחור את המלחמות שלך. עוד שנייה
1: מה שעוד צריך לעודד אותך להסתייג, אתה כרגע תיארת את עצמך, ואני מכיר אותך ואני יודע שזה נכון, כמנהל שהוא מוכן להקשיב לדעות של אחרים, הוא לא אה, נפגע או מתגונן כשהם מערערים על ההחלטות שלו, כנראה יש לך מספיק ביטחון עצמי, אבל לפעמים יש מנהלים שאין להם ביטחון עצמי, ואז האנשים שמתחתם חוששים להסתייג כי הם חוטפים על הראש. צריך להזכיר לעצמנו, גם למנהלים כאלה שמחטיפים על הראש, וגם אם דרג ניהולי, בואו נקרא לו דרג ניהול ראשון, דרג ניהול ביניים, חושש להסתייג. נוצר נתק. כלומר, ההנהלה מלמעלה מקבלת את ההחלטות שלה, או המנהלים הבכירים מקבלים החלטות, אף אחד לא מסתייג כי כולם מפחדים, לאט לאט נוצר נתק בין ההחלטות שמתקבלות לבין ה וההוצאה הפועל של הדברים. והם I... בכלל לא יודעים שההחלטות שלהם לא טובות, אז, אז מי I... הם
2: האשימים בסוף? אז אני יכול להגיד לך שהייתי חבר, uh, באמת כשהייתי בעולם המוצר, הייתי חבר בהנהלה מאוד מאוד דומיננטית, שמקבלת החלטות או שמאוד דומיננטית בקבלת החלטות מקצועיות בקשר למוצר, והיה שיח בקרב, uh, 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 בקרב הרבה אנשים uh, uh, יותר זוטרים של uh, uh, במילא ההנהלה תחליט בסוף, אז מה זה משנה מה אני אגיד או מה דעתי? וזהו, זאת בעיה. מה הנזק הארגוני שקורה? בדיוק, ויש פה איזשהו נזק ארגוני, okay. אז בסופו של דבר הכל עניין של בלנס, okay. ושל איך שאתה מתקשר okay. את הדברים גם.
1: אז בוא נענה על השאלה, איך בוחרים את המלחמות שלנו? זאת אומרת, על מה אתה אומר, על זה אני הולך ומסתייג ולנסות לשנות, להשפיע, לשכנע, ועל מה אתה אומר, עזוב, אני זורם. יש לכם איזה קנה מידה כזה?
0: אתה יודע כמה מפריעה לי החלטה נגדית, אני חושב מה מפריע זה מפריע אני... לי?
1: מה הכוונה מפריעה לי? כמה
0: אני לא מאמין בה, כמה אני חושב שהיא תפגע במה שאני התחייבתי.
1: או, קודם אמרת, אני לפעמים צריך לעשות דברים שלא בא לי. בעיניי, בא לי, לא בא לי, זה לא ה-issue. אוקיי. Okay. אלא, אתה, כשאתה מסתייג ממשהו בתור מנהל, אתה מייצג פה משהו. זה לא אני אדם פרטי, אני ערן, בא לי, אני...
0: בסדר, לא אנחנו אדם. בני אדם, אתה יודע, יש
1: דברים הפואנטה של על מה אני נלחם, אני נלחם על משהו שאני חושב שהוא פוגע באחריות שלי. הוא ימנע ממני לעמוד במשימה, הוא יפגע בהצלחה שלי ושל הצוות שלי, הוא יפגע באנשים שלי, כי אני צריך לייצג גם את ה well של האנשים שלי. אני לא נלחם על דברים שאני סתם לא אוהב אותם, סתם לא בא לי, סתם לא מתאים לי, סתם. כן. אבל המודעות למה מניע אותך הלך להסתייג יכולה לעזור לך לבחור את המלחמות. אבל אני אגיד עוד משהו אחרון, מה שאמרנו קודם, להסתכל, <סטייק> זה חובתך. לכן אם הוא אומר לי, כן, נכון, זה יפגע בתפוקה או זה יפגע במשימה, אבל כנראה מי שמעלה יודע את זה. אני אומר לו, אל תניח שהוא יודע, אתה צריך לייצג את זה. אז רק כשאתה חושב שהמלחמה היא סתם על משהו יותר אישי שלך, תעזוב אותו. אני תגיד. חושב
0: גם הרבה פעמים מהניסיון שלי, ברגע שאני מביע את ההתנגדות, אני, לפחות עם המנהל הנוכחי שלי, היא מתקבלת, כי אני הרבה פעמים מציג לו תמונות, כאילו, נקודות שהוא לא חשב עליהן. זה נפלא. ולא ראה, וזה דווקא, כן, זה מעורר שיח הרבה יותר טוב.
1: נכון, זה <אז> חובתך. אז, אז מסכמים את נושא ההסתייגות. אתה מסביר מה הבעיה, אתה מציע חלופה, מנסה להבין גם מה השיקולים, מה הסיבות, אולי תתחבר לזה, אולי תבין את זה. אתה עשיתי את ההסתייגות, אני לא השתכנעתי שההחלטה הייתה טובה, אבל המנהל שלי או מי שמעליי
2: חותך ואומר, זה, זה המצב. פה זה בדיוק הנקודה של דיסגרינג קומי, זאת אומרת, זה הנקודה שבה אחרי כל מה שאמרת וכל מה שנעשה, אין מה לעשות אלא לצאת לדרך, אתה כעובד או כמנהל צריך להירתם לטובת המערכת ולעשות את הדברים בצורה הכי טובה. כמובן שאתה יכול על מנת להשיג את התכלית, לדלבר את מה שצריך, גם אם אתה לא מסכים במאה אחוז עם הדבר הזה.
1: זה סופר קשה, ולעזאזל קשה לאללה. מבחינה פסיכולוגית לדעתי זה מאוד מאוד קשה. זה... הרגע נלחמתי על משהו, ניסיתי נכון. להתנגד,
2: עיצבנו אותי עוד יותר בזה שלא קיבלו את דעתי, אז אומר לי עכשיו אני מחויב לזה. א', זה מאוד מאוד קשה, פה אני חושב שהמנהל גם צריך מאוד מאוד להיכנס לפעולה. איך הוא יכול לעזור? המנהל, המנהל באלף את אותם נקודות שהיה קשה לעובד להזדהות ולקבל. זה אחד. שתיים, הוא צריך לסייע לו בלצלוח את הדבר הזה, אוקיי? לצלוח באיך מתקשרים את זה מטה, להבין מה הנקודות שמפריעות ואז מה לעשות. הייתה לי לדוגמה עובדת שנתתי לה איזושהי משימה נוספת, וזה מאוד מאוד הלחיץ אותה. קודם כל היא לא הייתה בטוחה שזה באחריותה לעשות את הדבר הזה, ובית, הבינה שזה יבוא על דברים אחרים שהיא צריכה לעשות. והיה דיון מאוד ער סביב הדבר הזה, גם לי היה uh, קשה להעביר את הדבר הזה, כי גם אני לא הייתי שלם עם <מח> זה, כי גם עליי זה הגיע מלמעלה. <מח> ובסופו <מח> של דבר, בסיטואציה כזאת, א', גם אני הבעתי את העניין הזה שנכון, יש לזה יתרונות וגם חסרונות, וזה לא מאה אחוז תפור ואופטימלי הדבר הזה, אבל הדגשתי למה זה נראה לי נכון, ו... עבדנו ביחד על מה הפעולות שעכשיו צריך לעשות כדי להוביל את הדבר הזה שפחות היה מוסכם. אבל היה לי חשיבות נורא גדולה פה כמנהל, וזה בסדר גם כמנהל להביא את ההסתייגויות שלי בעצמי. זאת אומרת, גם זה בסדר לבוא ולהגיד, גם אני לא הייתי שלם עם זה מההתחלה, אבל אלה היתרונות של הדבר הזה, ולכן אני חושב שצריך ללכת איתו למרות הכל. זאת אומרת, האותנטיות פה... כמנהל mm -hmm, שבעצמו לא שלם עם הדברים mm -hmm. היא מאוד מאוד קריטית והיא כבר מורידה התנגדויות. אבל
0: מצד שני יש זה. חשש, כן, אם אתה יותר מדי זה, אני לא רוצה להתחיל עכשיו ליצור איזושהי תסיסה כזאת אני בצוות. אני קורא לזה חריגה לחוסר לויאליות. גם, גם, גם חריגה לחוסר לויאליות וגם מה זה אומר עליך שאתה נכון. לוקח על עצמך דברים נכון שאתה... מאוד.
1: בוא ניתן מתכון, אבל שנייה לפני המתכון אני רוצה להחזיר אותנו לדוגמה שאתה נתת לעובדת שלך. ממש תיכנסו רגע לנקודת הזמן הזאת. היית בחדר של המנהל שלך, התנגדת, עשית את כל מה שצריך, הצעת חלופות, לא קיבלו את דעתך. בוא נגיד שאפילו המנהל שלך היה... ניסה לעזור, כיוון אותך, הסביר לך. אתה עדיין לא השתכנעת. נקודת הזמן הזאת. יש אופציה שלישית, כי לדעתי המון פעמים מנהלים נופלים באופציה הוא אומר, אוקיי, לא הצלחתי לשכנע את המנהל שלי, לא השתכנעתי ממנו, אני עדיין לא מסכים איתו. אני יושב על הגדר, אני קורא לזה מצב הביניים שהוא הכי גרוע שיש. כלומר, מצד אחד אני מפסיק להתווכח איתו, נגיד לצורך העניין יוצא מהחדר שלו, אז מבחינת המנהל שלי, נגמר הוויכוח, אני התחייבתי. מצד שני, אני מרגיש שאני לא מחויב לזה, אז אני גורר רגליים, אני על הגדר, אני לא באמת מחויב, אני לא אעשה כל מאמץ כדי להוציא לפועל, עובדים שלי. מצב הביניים הזה בעיניים ארגונית. הכי הכי גרוע שלי.
0: נכון, הוא הכי עסק. זה בגלל למעול
2: בתפקיד, וזה צורה של אדישות, שזה הדבר הכי נורא, אדישות למה שקורה סביבך.
1: אבל הסוויץ' הזה אבל... בראש, גם אם אנשים מודעים למה שעכשיו אמרנו, שזה מאוד בעייתי מכל הבחינות, קשה להם לעשות את הסוויץ'. יש לי איזה טיפ שלפעמים עוזר להם, אני אומר להם, תראה, כשהלכת להתווכח עם המנהל שלך על ההחלטה הזאת, טובת מי האחריות שלך, נכון? התפוקה שלך, התכלית שלך, על מה שאתה מחויב אליו. עכשיו, כשלא הצלחת לשנות את המצב, טובת מי עומד לנגד עיניך? לפעמים אומרים לי, מה, עכשיו אני צריך לייצג את הארגון? אני אומר, לא, ממש לא, אתה לא דובר ההנהלה. אתה צריך לקדם את התכלית במצב הקיים? יש חברה? מה, הורידו ממך את האחריות? לא הורידו. אין לך ברירה. תגייס את עצמך ותגיד, אני לא עושה פה טובה למנהל שלי, אני לא מייצג, אני לא דובר ההנהלה, אלא עברתי ממצב שבו ניסיתי לשנות את המצב, אותה החלטה, לטובת התכלית, לא הצלחתי, אני עדיין אחראי לקדם את אותה תפוקה, אותה משימה במצב הקיים. נכון, המצב הקיים מחורבן. יש לך ברירה, זו האחריות שלך. לא נתקעים במצב ביניים, זה מה שאני אומר.
2: אגב, אחד הסממנים לתקיעות במקום כן. הזה, זה שהעובד או המנהל תחתיך מתחיל לדבר בגוף שני. <את> אתה, אתם, <את> זה הופך הם, להיות באמת עובד. הם, הם, הם החליטו. זה הופך להיות באמת אני מול כל העולם. לא <אמור> ותמיד בסיטואציות האלה, אני, אני אוהב לעצור ולהגיד, לא, לא, אנחנו, נכון. אני, זאת אומרת, להחזיר את זה לאיזושהי אחריות נכון. שלך.
1: לכן הטיפ שלי פה זה, יש אחד <אח> משני מצבים. אתה רוצה להמשיך לריב עם המנהל שלך, תמשיך לריב איתו. אתה לא יוצא מהחדר עד שלא אמרת, אוקיי, אני כרגע עוצר את ההסתייגות ואני עובר למצב של מחויבות. זה השילוב הזה של להסתייג זה להסתייג, מחויבות זה מחויבות. אין מצב ביניים. עכשיו בואו נדבר על המתכון, איך אני בכל זאת גם רותם את עצמי ובעיקר איך אני בתור מנהל רותם צוות או מייצר מחויבות לצוות על משהו שאני עדיין לא שלם איתו. אז נתתם פה בשקיפות להציג את המצב במלואו. זה מה שהחליטו, זה מה שקרה, כולל לשקף את ההסתייגות שלך, כי זה ירתום את האנשים שלך להבין שלא מכרת אותם בזול כי פחדת על התחת שלך, סליחה על הביטוי. אז שקיפות מלאה לגבי המצב, לגבי ההחלטה ולגבי האופן שבו היא התקבלה.
0: כן, ממש להגיד שאני גם לא חושב שזה... שזו החלטה נכונה,
1: ש... כן, רק בעבר. אני חשבתי שהיא לא נכונה, הלכתי והסתייגתי, אמרתי דעתי, הצעתי חלופות. לא קיבלו את החלופות שלי מהשיקולים האלה והאלה, בגלל זה, כמו שאומרי אמר, מאוד חשוב לשאול מה השיקולים. זה נקרא שקיפות. אני לא אומר ו... שאני לא מחויב, אתה יודע למה אני לא אומר את זה? כי זה לא נכון. אני גם לא אומר שאני לא מסכים, אני או... יכול להגיד שלא הסכמתי בעבר. אם שאני... באתי אליהם,
2: סליחה? ואני חושב שהכי חשוב, זה אחרי כל מה ששאול אמר, להגיד או... מהם מה היתרונות או... של ההחלטה שכן התקבלה. זה, זה כבר איך שאני לגייס שאני את, את האנשים,
0: נכון? שנייה לפני, אחר, יתרונות אבל...
2: עוזר. בהנחה שאתה
0: ממש עכשיו מתנגד לדבר הזה.
1: אין לך ברירה, אמרנו, אתה עשית את סוויץ', אין מצב ביניים. עוזר לאנשים גם להקל, כי תזכור שמבחינתם הם כרגע שמור לזה פעם ראשונה, הם לא עברו עיכול עוד. חוץ משקיפות לתאר את המצב שהיה ולאן הגענו עכשיו, אני חושב שעוזר להיות טיפה גם אותנטי ולהגיד, נכון, אני גם בא עם כאב בטן, אני גם בא עם קושי, אבל מיד לעבור לדוגמה אישית, אני מחויב לדבר הזה. עכשיו ישאלו אותך, אז למה אתה מחויב, ואז אתה מונה את הסיבות שאמרו לך, כולל אם יש פה גם יתרונות מבחינתנו. אז יש איזושהי אותנטיות, דרך אגב אפשר גם לגלות פה רגישות, כי אם אתה קולט שאנשים מתחילים להביע את כל התסכולים, אל תהדוף אותם ישר, הם צריכים זמן עיכול. אמפתיה, להגיד חבר'ה, אני מבין את הכעס, אני מבין את האנטי, גם אני לא שמח מזה, גם אני לא שלם עם זה. אבל לא לחרוג באותנטיות שלי כשאני משתף במה שאני מרגיש, לא לחרוג בחוסר לויאליות, שזה הגבול הדק ללפסול את ההחלטה, או להגיד הם, או להגיד זה טעות, אבל אין מה לעשות. מותר להגיד כן, זה החלטה מרגיזה. אבל אני מחויב אליה, ואז לעבור לדוגמה אישית. אני מחויב אליה, ולא רק בלהגיד אני מחויב, להראות איזה פעולות אתה הולך לעשות עכשיו, כדי לגרום לתכלית הזאת, לתפוקה הזאת, למשימה הזאת, לצאת לפועל. זה גם עוזר להתגבר על הכעס, כי אני עדיין מחויב לתכלית, אני לא נציג ההנהלה. אבל יש עוד נקודה אחרונה פה, במתכון הזה של איך מייצר מחויבות. אחד הדברים הכי רגישים בסיטואציה הזאת, זה שאתה נורא מזדהה עם העובדים ועם הכעס שלהם, או הזדהות יתר, שאני קורא לזה, נעשה להם עוול. עובדים קולטים את זה. קשה מאוד לייצר מחויבות אצל אנשים, אם אתה לא אה, דורש מהם ממש סמכותיות. לכן החלק
2: הרביעי במתכון, מעבר לה, להראות את היתרונות וכן הלאה, זה לדרוש. אני חושב שנגעת פה בנקודות מעניינות שחשבתי עליהן גם. קודם כל זה באמת ההבדל בין אמפתיה להזדהות. זה, זה משהו מאוד מאוד חשוב, אה, ההבחנה בין מה זה אמפתיה ומה זה הזדהות. אתה לא רוצה להראות אובר הזדהות, אבל זה בסדר לגלות אמפתיה, זה אחד. ושתיים, אני חושב שיש נטייה במצבי מעבר כאלה, קצת להתבחבש וקצת אובר לרחם ואובר לנתח דברים. יש מקום לך כמנהל להגיד, בסדר, הבענו את הכל, ניתחנו, הסברנו יתרונות, הקשבנו, הזדהינו, גילינו אמפתיה, זה המקום להגיד, סבבה. דיברנו על הדברים, יוצאים לדרך. אין זמן עכשיו אה, אה, יותר מדי להיכנס לבור השחור הזה.
1: אפרופו אין זמן, ואם בד... ב... בשיחה הזאת עם האנשים, שאתה... הם מעלים הסתייגות שאתה לא חשבת עליהן.
2: יפה, אז קודם כל יכול לקרות דבר כזה, mm -hmm. וזה בסדר אה, או לפתוח את הדברים או להעביר את זה הלאה לממונים ולנסות אה, לבחון מחדש את ההחלטה הזו. ובינתיים,
1: ובינתיים, אנחנו מחויבים,
2: זה בדיוק היכולת לשחק עם שני המצבים האלה בלי מצב
1: שלישי. אני יכול להסתייג ולהמשיך ולהסתייג, בינתיים אנחנו מחויבים ועושים כל מה שאפשר לעמוד בו. עכשיו, כמו שאמרנו שיש סכנה בזה שמנהלים לא מסתייגים, ואמרנו שיש נתק בין ההנהלה לארגון, מה קורה כשמנהלים לא משתמשים בחלק השני של השריר, שזה היצירת מחויבות על החלטות או על מצבים כאלה? מה קורה בארגון אם המנהלים בעצמם לא מפגינים מחויבות
2: או לא דורשים מחויבות? ארגון לא יכול להתקיים בצורה כזאת. כי, הזאת. למה בעצם? כי ארגון בנוי על, על המנהלים שלו, על יכולות ניהול שלהם. על הרתימה שלהם, את הצוותים שלהם, הצבא צועד על קיבתו, זה הדרך היחידה להתנהל. אז זה גם הסכנה, שלא יהיו לך אנשים רתומים או אדישים או לא אקאונטבל לפעולות שלהם.
1: ומי שמלמעלה לא ידע את זה גם, לא תמיד הוא יודע, כי אתה לא הסתייגת. אז הם לא יודעים שיש התנגדות, אבל אתה גם לא מחויב ולא מייצר מחויבות, אז אנשים גוררים רגליים.
2: אבל או... גם אם לא הסתייגת כעובד, אני חושב שהמנהל, בסופו של דבר, על פי הפעולות בשטח, יזהה שמשהו לא מתנהל כמו שצריך. אני מאוד מקווה. אה, כן, בקווה כן, שהוא כן, יזהה מהר, מהר מאוד, ואז mm. הוא יבין מה המקורות של הדבר הזה ויטפל mm. בזה. נכון.
1: אז אם אתם, בתור דרג ביניים או מנהלים בכלל, לא מסתייגים למעלה, הם יוצרים נתק של ה... ראש הארגון מהגוף של הארגון, אם מנהלים לא מייצרים מחויבות ודורשים מחויבות, גם במצבים שהם מתנגדים אליהם, הם יוצרים נתק בין המנוע של הארגון, אין מי שעושה אקסיקיושן, ואם עושים אקסיקיושן, עושים אותו בגרירת רגליים. ואני מזהה את המצבים האלה לא מעט בארגונים, בעיקר אחרי שעוברים איזשהו כישלון, איזשהו פרויקט שנכשל, או, או, או משבר כזה או אחר, למנהלים בדרג הביניים נורא קשה לייצר מחדש מחויבות. לאנשים, ואז אני תמיד אומר להם, תזכרו את מי אתם מייצגים, אתם מייצגים איזושהי תכלית תפוקה, מזה כולם חיים פה, מזה שאנחנו מדברים תוצאות, ומזה מרוויחים כסף. אם אתם לא נלחמים למעלה או מצטייגים למעלה, אתם חוטאים לתכלית שאתם אחראים עליה. אם אתם אחרי זה לא מחויבים לדברים ולא מייצרים מחויבות לאנשים שלכם, אתם חוטאים שוב לתכלית, אז אתם בעצם לא צבועים כשאתם גם מסתייגים נגד עיניכם. דרך אגב, לא למה זה כל כך חשוב, כשאני מנסה לרתום למחויבות, להיות אותנטי ולהיות אמפתי? איך זה עוזר למחויבות?
0: אם לא תהיה דבר ראשון, יהיה קשה לך, נראה לי, לזייף את זה. כאילו, אם אתה... להיראה רק... לך שאתה לא... זה, כאילו, לשמור משהו שהוא לא אותנטי, זה שמה זה יוצר? מריחים את זה מקילומטר.
1: נכון, זה יוצר תחושה של חוסר אמינות, חוסר נתה, לא אמין, אמין. אמון זה בסיס למחויבות. מנהל, שקוף לגבי הדברים, אותנטי, אבל לויאלי, לא אתה בונה איזושהי תחושת נאמנות ואמינות. ואז גם יותר קל לתת דוגמה אישית ולדרוש מחויבות כן. בתוך כל ה...
0: מנוכר כזה זה הכי, הכי גרוע שיש, mm -hmm.
1: כאילו. זה מזכיר לנו שאתה צעיר, אם אמרת מאק, אתה لا, זוכר עוד מה זה מאקה? מק כל הסיפור הזה הוא גם יותר קשה, אתה לא סתם אמרת מאק, כי מ"כ, למי שלא יודע, זה מישהו שחי עם האנשים, הוא לא קצין שאוכל בחדר אוכל קציניים, אם זה חיל האוויר, כן? אה, או אני לא יודע מה. להיות ראש צוות שמתמודד עם הסיטואציה הזאת זה מאוד מאוד קשה כי אתה חבר של אנשים, אתה חי איתם, הם יודעים מה אתה חושב. נורא צריך להחזיק בראש כל הזמן את השריר הזה. חובתך לייצג את הצוות ולהסתייג שמשהו לא בסדר,
2: אבל אתה כל הזמן במקביל מחויב. ואפרופו מק, אז יש את הביטוי של סגמת, אז אני חושב שאחד הדברים, כן, מהדברים, דומה דומה. אחד הדברים הכי שמאפיינים מנהלים צעירים זה שהם, שהם לא אותנטיביים, כל כך חוששים, הם עלולים להצטייר כ... כמה שקוראים לו סגמת של, של אני המפקד, אני מחליט, אני יודע מה טוב ו, ואל תגידו מה לא טוב. זה אז... בדיוק, מיקמנו את זה.
1: בואו נתחיל טיפה ככה אה, לסכם. אז גם דיברנו על הנושא הזה של בכלל להיכנס לראש של תפיסה ניהולית מערכתית, זה אומר שאני מייצג את האחריות שלי, את ה... ואת התכלית שאני אחראי עליהם. זה לא אומר שאני צריך לייצג את ההנהלה, וזה לא אומר שאני מייצג את העובדים. שזה אומר שאני צריך, בעיקר במצבים שבהם אני חושב שיש בעיה, או אני מתנגד להחלטה כזו או אחרת, שאני צריך גם להסתייג כלפי מעלה, מתוך מטרה לשנות את המצב או את ההחלטה לטובת התכלית, אבל במקביל לבין אם הצלחתי לשנות את המצב או לא הצלחתי לשנות המצב, מחויב לקדם את התכלית במצב הקיים, גם אם המצב הקיים מרגיז. הנקודה האחרונה שנגענו בה זה המינון העדין הזה בין חשוב להיות אותנטי, אבל גם להיות, לשמור על הלויאליות. אתה לא מזדהה הזדהות יתר עם האנשים, במובן של חוסר לויאליות, אבל אתה גם לא תופס איזשהו מרחק שאני קורא לזה ממלכתיות יתר. השילוב הזה של אותנטיות ולויאליות מאפשר לך להיות בתווך הזה, בין הדברים. אחלה, זה שריר לא פשוט, אבל התמודדנו כן. uh, איתו בסדר. <laughs> ובפרק הבא אנחנו נעסוק בתפיסה מערכתית. תודה לכם. יאללה, תודה רבה. תודה הרבה הרבה. שבוע.